0: Kinderkanal. Da lebten einmal ein Bäcker mit seinem Sohn zusammen. Der Bäcker, der backte fleißig Kuchen und Brot. Und das, das legte er dann alles auf ein großes Brett. dieses Brett nahm der Junge auf seine Schulter und verkaufte es auf den Straßen. Und so verdienten sie genug, um ein einfaches Leben zu führen. Eines Tages war der Junge wieder mit seinem Kuchenbrett unterwegs. Da wurde er von einem Fenster aus aufgefordert, ins Haus zu treten. Die ihn gerufen hatte, das war die Tochter eines reichen Mannes. Sie hatte es weniger wegen des Kuchens getan. Kuchen hatten sie selbst zu Hause genug. Nein, sie wollte ein bisschen Abwechslung. Und so hockte sie sich neben den Bäckerburschen auf die Treppe und die zwei unterhielten sich. Und das Gespräch, das war so anregend und so gut, dass die Tochter des reichen Mannes vergaß, den Kuchen zu kaufen und der Junge vergaß, den Kuchen zu verkaufen. Doch schließlich fiel es ihm ein, dass er ja immer noch allen Kuchen hatte und da sprang er auf. Er wollte davonlaufen, aber sie hielt ihn zurück. Nein, das lass meine Sorge sein. Ich habe dich abgehalten. Bitte, bleib hier und unterhalte dich noch etwas mit mir. Und so sprachen sie bis in den Abend miteinander. Und dann sagte sie zu ihm, weißt du was, ich habe mich noch nie so gut unterhalten. Komm doch bitte morgen wieder. Und dabei drückte sie ihm ein Geldstück in die Hand für den Kuchen und lief weg. Der Junge hielt das Geldstück für Kupfer und ging ein bisschen ängstlich nach Hause, denn er fürchtete eine Tracht Prügel. Der Vater sah auch zornig auf das Brett, da war immer noch der ganze Kuchen darauf und nahm dann missmutig das Geldstück aus der Hand des Sohnes. Doch plötzlich hellte sich seine Miene auf. Ja, von wegen, Kupfer, die Tochter des Reichen hatte ihm ein schweres Goldstück geschenkt. So viel Geld hatte der Junge für die Kuchen noch nie bekommen. Und am nächsten Morgen trug der Bäckersohn wieder sein Kuchenbrett durch die Straßen und wieder rief ihn die Tochter des wohlhabenden Mannes. Und so saßen sie zusammen und unterhielten sich. Und es war noch schöner als am Tag zuvor. Am Abend gab das Mädchen dem Bäckerjungen wieder ein Goldstück für den Vater. Und am dritten Tag war es genauso. Am vierten Tag saßen die zwei erneut auf der Stufe und redeten. Und schließlich sagte das Mädchen, Weißt du was, es macht mir so viel Freude, mich mit dir zu unterhalten. Ich möchte mich immer so gut mit dir unterhalten. Und darum will ich deine Frau werden. Der Bäckerbursche erschrak. Was? Ich bin der Sohn eines armen Bäckers. Wie kann ich dich, die Tochter eines reichen Mannes, heiraten? Wie sollten wir das Brautgeschenk aufbringen? Er lächelte das Mädchen. Wenn du mich nicht willst, ist das dein gutes Recht. Wenn du mich aber heiraten willst, dann musst du so klug sein, dass es dir gelingt. Es wird dir vielleicht nicht am ersten Tag glücken, aber nach und nach, wenn du es wirklich willst. Hm, da sagte der Junge, ja. Ich will. Es wird sehr schwer sein. Ja, sagte das Mädchen, ganz bestimmt sogar. Doch der Junge bestätigte noch einmal, ich will es trotzdem. Und dann lief er so schnell er konnte nach Hause. Zu Hause sagte er zu seinem Vater, Vater, ich will die Tochter des reichen Mannes heiraten, mit der ich mich immer so gut unterhalte. Bist du verrückt, sagte der Vater. Nein, ganz und gar nicht. Bitte, bitte Vater, geh morgen zu dem reichen Mann und wirb für mich um seine Tochter. Der Vater wollte das nicht, er hatte doch nichts, was er ihm bieten konnte. Der Sohn aber bat inständig, wenn die erste Werbung misslingt, dann gelingt dir vielleicht die von morgen oder von übermorgen, gab der Vater nach. Er ging also zu dem wohlhabenden Mann und trug seine Bitte vor. Der Reiche schaute ihn erstaunt an, du willst was? Und dann rief er seine Leute, die packten den Bäcker und verprügelten ihn. Und warfen ihn hinaus. So humpelte er zum Sohn zurück. Du siehst, dass ich recht hatte, hm? Ja, sagte der Sohn, ich habe es ja befürchtet. Aber vielleicht gelingt es dir das zweite, vielleicht ja das dritte Mal. Ganz ehrlich, der Bäcker wollte diesen Bittgang nicht noch einmal tun. Aber der Sohn bat ihn so inniglich, dass er schließlich doch ging. Der Reiche war noch erstaunt und sagte, das übersteigt ja jede Unverschämtheit, die mir bislang unter die Augen gekommen ist. Und wieder wurde der Bäcker verprügelt und hinausgeworfen. Der Sohn musste jetzt seine ganze Redekunst aufbieten, um den Vater zu einem dritten Bittgang zu bewegen. Und endlich gelang es. Und der Bäcker trat noch einmal vor den reichen Mann. Dieser hatte gerade einen Freund zu Besuch, der schon von diesem verrückten Bäcker gehört hatte. Und ehe der reiche Mann wieder seine Leute rufen ließ, um ihn zu verprügeln, da zog der Freund ihn beiseite und sagte, wenn du den Mann so behandeln lässt, dann wird er eines Tages unter den Händen deiner Leute sterben. Das bringt nur Ärger. Du kannst ihn doch ganz anders loswerden. Fordere eine Brautgabe von ihm, die er unmöglich beschaffen kann. Tja, der reiche Mann fragte seinen Freund, ja, was wäre denn unmöglich zu beschaffen? Fordere Ladjeb von ihm. Kein Mensch weiß, was Ladjeb ist und wie man es erwirbt. Das ist ein guter Plan, dachte der Reiche, ging zu dem Bäcker und sagte, die Bitte deines Sohnes ist so unerhört, dass ich auch eine unerhörte Brautgabe erwarten kann. Sag ihm, dass ich ihm meine Tochter zur Frau gebe, wenn er mir Latjeb vorführt. Der Bäcker ging. Zu Hause war er ganz aufgeregt und sagte zu seinem Sohn, ich bin heute nicht verprügelt worden und hinausgeworfen auch nicht. Aber der Vater deines schönen Mädchens hat eine Brautgabe gefordert, die du wahrscheinlich nie erfüllen kannst. Du sollst ihm Latjeb vorführen. »Hm«, überlegte der Sohn, »das gibt es hier wohl nicht. Also will ich in die Welt hinaus und sehen, ob ich irgendwo lernen kann, was Latjeb ist?« Er nahm Abschied von seinem Vater und zog von Dannen. Sechs Monate forschte er, ohne zu erfahren, was Latyeb ist. Er arbeitete hier und dort, lernte mit Menschen und Dingen umzugehen. Er schärfte Verstand und Rede. Aber was ladjeb ist, erfuhr er nicht. Eines Tages traf er auf der Landstraße einen Mann. Der suchte einen Lehrling. »Wohin gehst du?« fragte er den Burschen. »Nun, wo soll ich hingehen, wo ich Brot finde?« »Aha«, sagte der Mann, »dann komm mit zu mir. Ich will dir Brot geben.« Und so führte er den Jungen in sein Haus und in eine Kammer. In dieser Kammer, in der der Junge war, da war ebenfalls die Tochter des Mannes. Ein sehr schönes Mädchen. Ach, aber sehr einsam und die freute sich riesig über den Besuch. Sie sagte, »Weißt du, dass mein Vater zaubern kann?« er will dich als Lehrling, aber wenn er merkt, dass du klug und gescheit bist, entlässt er dich. Wenn du also bleiben willst, was mich persönlich sehr freuen würde, dann stell dich dumm und tu so, als begreifst du nicht, was mein Vater sagt und macht. Da dankte der Junge und sagte, Gut, ich glaube klug genug zu sein, dass ich mich dumm stellen kann. Und tatsächlich, er war fleißig und tat auch alles, was man ihm auftrug, wenn aber. Der Mann fragte, ob er verstanden habe, wozu dies und jenes nötig sei. Da sagte der Bursche stets, »Ach, oh, bitte, lasst mich jede Arbeit tun, die nützlich ist, aber quäle mich nicht mit so schweren Fragen. Ich habe einen kurzen Verstand. Und wenn ich nachdenken soll, dann kann ich die anderen Arbeiten nicht mehr so gut machen.« Und mit dieser Antwort war der Zauberer mehr als zufrieden. Und so passte er auch nicht auf, und beobachtete nämlich nicht, was der Bursche in seiner Freizeit machte. Sonst hätte er bemerkt, dass der Junge mit Hilfe seiner Tochter, die ihn nämlich sehr gern mochte, alle Zauberbücher abschrieb und alle Zaubergriffe lernte. Und als der Bursche nun alles gelernt hatte, da schrieb er dem Vater, er wolle nun gerne nach Hause, aber er wisse gar nicht mehr, wo er hin müsse. Und so verabredeten sie sich auf der Mitte des Weges. Der Junge nahm Abschied von der Tochter des Zauberers packte seine Bücher und ging seinem Vater entgegen. Und dann trafen sie sich. Ach, der Bäcker war überglücklich, seinen Sohn wiedergefunden zu haben und sie machten sich gemeinsam auf den Heimweg. Als sie ungefähr, ich sag mal, einen Monat unterwegs waren, da kamen sie in ein Dorf, wo die Besten Schützen um die Wette schossen. Aber keiner traf ins Ziel, weil nämlich die Gewehre nichts taugten. Da gab der Junge seinem Vater ein Gewehrfutteral und sagte, zieh es mir über den kopf dann verwandle ich mich in ein gewehr und mit diesem gewehr gehst du in die stadt und nimmst an dem wettschießen teil du wirst mit jedem schuss ins zentrum treffen und dann werden die leute mich kaufen wollen nimm 50 goldstücke aber behalte auf jeden fall das futteral sonst kann ich nämlich nicht zu dir zurück und dann gehe weiter und warte auf mich der vater tat was der sohn ihm geraten hatte er zog ihm das futteral über den kopf und schon verwandelte er sich in ein gewehr damit kam der Vater gerade an, als die Schützen sich über ihre Gewehre beklagten. Nun schoss der Bäcker, und er traf jedes Mal mitten ins Ziel. Da wollten die Schützen sein Gewehr kaufen. Hm, Er nahm fünfzig Goldstücke dafür, behielt aber das Futteral und ging fort. Die Schützen schossen noch einige Zeit, und als dann schließlich die Essenszeit war, stellten sie die Gewehre beiseite. Da verwandelte sich das eine wieder in den Sohn und lief dem Vater hinterher, und gemeinsam schlugen sie den Weg in die Heimatstadt an. Sie waren wieder eine ganze Weile gegangen. Da kamen sie zu einem Marktplatz, wo Vieh und Maulesel gehandelt wurden. Da gab er dem Vater ein Mauleselgeschirr und sagte, »Leg es mir an, dann verwandle ich mich in einen schönen Maulesel, reite mit mir in die Stadt und verkaufe mich für 50 Goldstücke. Vergiss aber nicht, mir vorher das Geschirr abzunehmen, denn sonst kann ich nicht zu dir zurück.« und dann geh weiter und warte auf mich. Der Bäcker legte also dem Sohn das Geschirr an. Da verwandelte sich dieser in einen Maulesel und der Vater ritt auf ihm in die Stadt. Oh, da kam sofort einer und sagte, was für ein prachtvolles Tier, bot ihm fünfzig Goldstücke. Der Bäcker nahm das Geld, vergaß aber dem Maulesel das Geschirr abzunehmen. Der neue Besitzer ritt davon und der Vater ging an den verabredeten Ort und wartete. Der Maulesel! Der biss seine neuen Herren, schlug aus, quetschte ihn an die Mauer, warf ihn ab. Trotzdem nahm der neue Besitzer das Geschirr nicht ab. Ja, warum auch? Der Zauberer hatte längst bemerkt, dass sein Lehrling geflohen war. Ah, aber auch all seine schlauen Bücher halfen ihm nicht, um ihn wieder aufzutreiben. Doch eines Tages, da erkannte er, dass der Junge als Maulesel seine Freiheit verloren hatte. Und so machte sich der Zauberer auf den Weg und kam in jene Stadt, in der sich der Mann mit dem Maulesel abquälte. Der Zauberer sah zu und sagte dann, ach, weißt du was, lasst mir das Tier. Ich kenne mich gut aus mit Mauleseln und ich werde dich gut bezahlen. Och, der Mann war so froh, diesen störrischen Maulesel endlich loszuwerden, dass er mit allem einverstanden war. Und so kaufte der Zauberer den Maulesel und ritt nach Hause. Da band er ihn im Stall mit dem Geschirr an, ging dann ins Zimmer zu seinen Büchern. Seine Tochter war aber ja natürlich auch sehr schlau und die hätte sofort erkannt, was das für eine Art Maulesel war. Sie rief einen Hirtenjungen herbei, der gerade vorbeilief und sagte, geh, mach den Maulesel los und führe ihn zur Tränke und dann nimmst du das Geschirr ab und lässt ihn saufen, aber so, dass mein Vater es nicht merkt. Der Hirtenjunge tat, wie ihm geheißen. Aber der Zauberer, der sah genau in dem Moment in sein Zauberbuch und durchschaute alles. Er warf sich auf sein Pferd und ritt zu dem Brunnen und kam genau in dem Moment, als der Maulesel vom Geschirr befreit war. Da verwandelte sich der Junge sogleich in einen Fisch, der Zauberer in eine Angel. Der Fisch verwandelte sich in eine Taube, die Angel in einen Falken. Der schoss hinter der Taube her, die zur Heimatstadt des Bäckers flog, und ehe der Falke die Taube erwischte, verwandelte sich diese in einen Ring am Finger der Tochter des reichen Mannes. Dann nahm der Zauberer seine normale Gestalt an und traf das Mädchen, als es gerade dem Vater den neuen Ring zeigte. Der Zauberer trat heran und sagte, das ist mein Ring, er ist gestohlen. Bitte, was wagt denn dieser Mann zu behaupten, meine Tochter, sagte dann der Reiche. Wie kommst du zu dem Ring? Ich weiß es nicht, Vater. Ich fand ihn an meinem Finger. Nun, vielleicht ist er doch gestohlen, so gib ihn lieber dem Mann. Aber da rief das schöne Mädchen ärgerlich, Nein, lieber werfe ich ihn weg, so wie er mir zugeflogen ist. Und da warf sie den Ring in den Hof. Der Zauberer wollte den rollenden Ring ergreifen, aber dieser verwandelte sich in einen Granatapfelbaum. Der Zauberer verwandelte sich in eine Axt, deren Schläge den Baum wanken ließen. Und während die Axt den Stamm traf, Reifte im Geäst eine Granatfrucht, und als der Baum umsank, fiel die Frucht reif zu Boden, platzte auf den Fliesen und verstreute ihre vielen Kerne. Da verwandelte sich die Axt in einen Hahn, der pickte so schnell er konnte die Samenkörner auf. Nur eins, das sich in den Ritzen der Fliesen versteckt hatte, entging ihm. Dieser Kern verwandelte sich in ein Messer, und das schnitt dem Hahn den Hals durch. Das alles Beobachteten der reiche Mann und seine Tochter. Und sie standen dort und staunten und fragten sich, Was ist hier los? Was ist das? Da verwandelte sich das Messer in den Bäckerburschen. Und er sagte zum reichen Mann, Was das ist? Das ist Ladjep. Es ist das, was du als Morgengabe für deine Tochter verlangtest. Und nun bitte ich dich, mir deine Tochter zur Frau zu geben. Die schöne Tochter war glücklich. Und der reiche Vater musste in die Hochzeit einwilligen. Und ganz ehrlich, er tat es gerne. Kampmeyers Kinderkanal.